0: KB Podcast'in bir başka bölümüyle daha beraberiz. Ben Kaliforniya'da Kuzey Kaliforniyalarda sevgili Samet kendime de sevgili demem bu açılışlarda <gülüyor> beni benle <benmen oluyor. gülüyor> Ay Bir de Kuzey Di- Kaliforniyalarda evet evet. Diğer mikrofonun diğer ucunda ise sevgili Nazım Cihan'ımız var. İstanbullarda diyelim. Ne haber Cihan'ın <gülüyor> bu yani. ilginç ve gülümseyen açılıştan sonra.
1: Yani şu an Joker <gülüyor> filmini izleyen insanlar varsa o moda ulaştı benim gülücüklerim yüzünde Şey çok iyi. Senin özümsemen benim açılış tarzımı teşekkür ediyorum. Kalplerde yani, yer demek. edilmişiz.
0: Ama bu narsist, kendimi olan narsist yaklaşımımı da <gülüyor> buradan e, çok takdir etmediğimi evet. söyleyeyim. Galiba Elendisi şey olabilir bende. de. oldum <gülüyor> evet, evet. Ben de şey olabilir galiba. Böyle bir e, bir povarsu durum olabilir
1: sanki Samet Bey. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bir koluya bir dönüyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet, İyiyim Sametçim, ne olsun işte standart bir kayıt gününde sen ve sevgili dinleyenlerle buluşmanın verdiği dayanılmaz ya. mutluluk. Sende Vallahi... ne var ne yok
0: Ha Bende de bu mutluluk var tabi mikrofon başında olmak her zaman iyi geliyor. Haftalık acımasız koşuşturmadan sonra böyle kendi dünyamıza sanki geri
1: dönmüşüz gibi hissediyorum. Şey gibi değil mi böyle hani kuyruğunu kovalayan bir kedi ya da köpek gibi bir döngü içerisinde değil miyiz ya?
0: <gülüyor> ya çok bayılıyorum senin bu yaptığın metaforik karşılaştırma. Evet abi kendi kuyruğunu kovalayan kedi gibi hissettim bütün hafta boyunca. Eğer bunu duymak istiyorsan öyleydi. Evet. evet, evet, evet köpek bilmiyorum. Köpek de yapıyor mu ya?
1: Yani sonuçta hani ana iki hayvan figürü var ya hayatımızda o yüzden hmm. hani İkisini de burada belirtmek istedim.
0: Bu kadar da konuyu dağıtan bir açılış yaptığımızı hatırlamıyorum öncelerde. Tos olmadığı sürece bölümler
1: ee, istiyorsan. Enerji güzel. Da. Bu bölümlük enerji yüksek. Bazen sevgili dinleyen de fark ediyordur böyle modumuz düşük oluyor. Motomod gidiyoruz bazı bölümlerde. Bazı bölümlerde de böyle yüksek enerjiyle beraber iki dakikayı evet. geçen bir intro.
0: Biz de insanız be Cihan'ım. <gülüyor>
1: Yani değişik günler olacak ama bölüm içinde
0: sanki onlar da hafif hafif yükseliyorlar bölümün sonuna doğru diye düşünüyorum ben. Neyse ya bugün enerji enerji falan filan bir şeylerden konuşuyorduk ama aslında yine modla ilgili insanların hayatıyla ilgili ne bileyim yapılan bir şeyden dolayı başkalarının hayatlarının etkilenmesiyle ilgili bir konu aslında konuşacağız. Benim çok uzun zamandır radarımda olan ama derinlemesine bakmadığım, uzun zamandır dedim de aslında 2017-18'lerden beri bir problem haline Dönüşte yani Deep Fake'i konuşacağız. Deep de maalesef benim nezdimde bir Türkçe kelime ben oturtamadığım için Deep Fake diyorum. Sen de varsa daha böyle kulağa hoş gelen bir kelime oraya da geçiş yapabiliriz.
1: Herhalde bu kelime daha ne kadar İngilizce olsa da daha tanımlayıcı gibi. Evet bence de. E, bu Deep
0: Fake'in kısaca böyle sözlük olarak açıklamasını özetini verelim. Sonra derinlerine beraber seninle girelim istersen. Aslında bir kişinin bir videosundan bahsediyoruz. Bu videoda kişinin dijital olarak yüzü veya vücudu başka birinin yüzüne veya vücuduna değiştirilip konuluyor gerçekçi bir şekilde ve zararlı veya yanlış bilgi yaymak için yapılan, kullanılan bir teknik diye geçiyor sözlükte. Yani uzun lafın kısası izlediğin kişi yaptığı açıklama bu aslında gördüğün kişi olmayabilir. Ama evet. basit bir Photoshop'tan bahsetmiyoruz burada. Hani hareketli konuşan ve inanılmaz gerçekçi duran, ayırt edemediğin, üzerinde bir pikselleme, bir çizim, bir kayganlık olmayan bir deepfake teknolojisinden bahsediyoruz. Bu teknoloji ilk T1997'lerde Christoph Begler'ın Michael Covey ve Malcolm Slayney diye üç kişi aslında yaratıyorlar. O zamanlar yarattıkları da baktığınızda gelebilir sana. O zaman tek yarattıkları ne biliyor musun sevgili can çok olduğu için teknoloji. Biri konuşurken dudağını değiştirirlerdi. Söylediklerini dudak evet. hareketleri evet, işte evet. o bu. İşte o bu aynen. Ama korkutucu olan o gün nereden? 1997'de dudakların söylenenlere uyuştur birleştirilmesinden bugün bir insanın komple yüzünün başka bir insana yerleştirilmesinden. Bah- as <laughs> Sevgili dinleyen burada eğer benim cümlem yarım kaldıysa sebebi şudur ki ben cümlemi bitirmeye çalışırken sevgili canım mikrofonu elinde kaldığı için ara <gülüyor> vermek zorunda kaldık ve yaklaşık bir 3-4 dakika güldük, e, ağladık neredeyse hatta gülmekten. Şimdi beraberiz. Dolayısıyla oradaki küçük bir kesinti olmuş olabilir sevgili canım. Teknik aksaklıkları atlattıysan
1: istersen kaldığımız yerden devam edelim bölümü. Tabii ki tabii devam edelim. temelde şeyden bahsediyoruz aslında. Algoritmalar bahsediyoruz sevgili dinleyene deepfake'i oluştururken. Bunun da iki yolu varmış. Bu algoritma kurgusu içerisinde. Bir tanesi iki algoritma kullanımına dayanıyormuş. Yani iki tane algoritma kullanarak yapıyorlarmış sadece. Diğerinde ise iki algoritmanın birlikte çalıştığı üretken rakip ağlarında bir yardımıyla onu destekleyerek daha da böyle kompleks bir yapı haline getirerek yapıyorlarmış. Hmm. Bunun çeşitli örnekleri var. Bu çeşitli örneklerin en bilinenleri belki de. Böyle Jim Carrey'nin oynadığı 1980 yapımı dış Shining filmi ki aslında Jim Kelly oynamıyor biliyorsunuz o filmde. Jack Nicholson oynuyor. Ondan sonra Kenny Reeves'in olduğu ev işleri videosu ki aslında o videoda Kenny Reeves yok ama Deepfake evet. ile Kenny Reeves var. Bir de Mark Zuckerberg'in bir konuşması var. Böyle popüler video. Hatta şey de var. Morgan Freeman'ın da bir konuşması var diyorum ama tabi hepsi Deepfake bunların. Yani hepsi elden ya geçirilmiş. Sahte Morgan Freeman'ın sahte Morgan Freeman'ın. Evet. Sahte Mark Zuckerberg, sahte Kenny evet. Reeves gibi gibi gibi. Burada da Yöntemler çok çeşitlilik gösteriyor gibi dursa da algoritmayı oluşturmak için en az 5000 tane görsel kullanıyorlarmış. Senin ifade ettiğin 1990'larda kurgulanan ilk deepfake gibi sadece ağzını oynatmak değil. Zaman içerisinde gelişirken hani böyle ba- biraz yapaylık vardı ya deepfake'lerde gözler evet. böyle anlamsız evet. bakıyordu, kayık oluyordu evet. falan. Bunları tamamen ortadan kaldıran bir versiyondan şu an sevgili dinleyene bahsediyoruz ve Aynen. bunu oluştururken de 5000'in üzerinde bir fotoğraf yüklemesi yapıyorlarmış algoritmayı oluştururken. Ondan sonra işte gözünün manidar bakması, sesin zaten inanılmaz birebir olması falan derken şu an başka bir boyutta yani ayırt etmesi mümkün gözükmekle birlikte sıradan biz senin benim gibi ya da sevgili dinleyen gibi insanların fark edemeyeceği durumlardan da bahsediyoruz. Yani tabii bu dezenformasyon olaylarına giriyor, dolandırıcılık olaylarına giriyor, farklı boyutları var ve bu yöntemi kullanıp insanları dolandıranlar var. Onlara da birazdan değiniriz ucundan diyelim. Böyle algoritmanın bize nasıl sürprizler hazırlayacağını bilemediğimiz bir yüzyıl içerisinde yaşamaya devam edeceğiz. Hıram.
0: Ya böyle çok büyük tehlikeli bir kısım var yalnız bunun. Hatta Amerika'daki senatörlerden biri de bunu bir konuşmasında dile getiriyor. Hani bazen bu defakelerin fake deepfake olduğunu Cihan bir iki hafta sonra belki de bir ay sonra falan anlıyor insanlar. Tepkiler, krizler, skandallar oluştuktan çok sonra yani. Evet. Yani been... atı alan ha- Üsküdar'ı geçiyor evet, evet.
1: tanımından sonra bir anlamı kalmıyor onun dediğin gibi.
0: Kesinlikle ve burada senatörlerden biri de bir konuşmasında Amerika'da hani bunun senatör Marcio Rubio'ydu. Bunun anlamında çok büyük yan etkileri olabilir anlamında veya bizim tabii için ki. kötü sonuçlar olabilir diye. Çünkü provokasyon biliyorsun her şey. Savaş zamanları ve öncesi. E şey, bu tabii... lafını keseceğim
1: <gülüyor> ama mesela Ukrayna-Rusya savaşının ilk başlarında Zelenski'nin bir videosu çıktı. Böyle kendi ordusuna, halkına sesleniyormuş gibi evet. gözüken. Ama aslında o değildi çünkü hani Rusların, hackerlarının yaptığı, zayıflatmak için orduyu, insanlar kafasını karıştırmak için yaptığı bir video deepfake teknolojisiyle. E bu senin söylediğin birebir zaten.
0: Evet o güzel bir örnek oldu. Amerika'da da işte bununla ilgili bayağı bir endişe çoktan var. Devlet nezdinde de var. Mesela Pentagon DARPA programı vesilesiyle bunun için araştırmalar kurdu. Bir sürü üniversiteyle, Colorado'daki üniversiteyle, Kaliforniya'daki üniversitelerle ortak çalışmalar yapıyorlar. Sadece deepfake'i biz de yapabilir miyiz? Nasıl yaparız? Karşı silah olarak değil. Aynı zamanda deepfake olan şeyleri daha kolay nasıl teşhis deriz araştırması da yapıyorlar. Çok ciddi aldıkları bir şey bu aslında. Bir de şöyle bir şey var. 2019'larda Deepfake'in yaklaşık 7908 bin tane videosu online olarak bulunabiliyormuş. Bazı istatistik web sitelerine göre. Bu hı hı. tekrar çektiklerinde 2020 civarlarında 9 binlerden 15 binlere zıplamış. Ve bu bahsettiğim de şu an 23'teyiz. Şu an hatta hani bu rakamların çok daha fazla olduğuna. Uçmuş gitmiştir evet. Evet bir şüphe yok yani. Senin bahsettiğin şu şu ünlüler veya şu ünlü videolar var dediğini ben aslında tamamen farklı bir listem vardı. O yüzden ilginç bu ne kadar bollaştığını güzel bir örnek çok var. Senin. Çünkü benim listemde bir kere en tepede Obama vardı. Evet, Biliyorsun bir tane o da var. Obama videosu yaptılar. Saçma sapan Trump'ı böyle gömen. sokak ağzıyla gömen işte o bir işe yaramayan pislik falan filan bir şeyler diyor ama çok da sakin ve Beyaz Saray'da diyor bunu bir official bir yerde <gülüyor> diyor falan. Diğeri de bir eleman Tom Cruise'un bir deepfake videosunu yapıyor. Yapıyor. O kadar gerçekçi yapıyor ki Tom Cruise çünkü viral oluyor bu arada yapınca hani bir anda az önce bahsettiğim etkiden işte oluyor 100 bin 200 bin 300 bin falan derken TikTok'a koyuyorlar ve bu böyle milyonlara koşarken Tom Cruise şey diyor ya bir saniye ben böyle bir şey yapmadım diyor 100 milyon izlenmeye <gülüyor> varmış TikTok'ta ve Tom Cruise kendisi bu aslında krizi iyi yönetmiş çünkü ha böyle çok ayıp bir video falan değildi reklamsal bir videoydu deyip Tom Cruise diye kendisi e, hesap açmış TikTok'ta hani buraya Yükleyin hepsini <gülüyor> senin benim üzerinden yarattığın videolar olduğu bariz olsun diye ve sonra da Aha. bunu yaratan eleman da bu iş iyi gidiyor deyip metafizik diye bir e, şirket kuruyor 7.5 milyon dolarlık yatırım alıyor ve sonrasında da reklamlar için deep fake yapan bir ajansa dönüşüyor bir anda yaptığı hatta Bazı. hatta Super Bowl biliyorsun işte Amerika futbolunun finalinin en ünlü reklam zamanları falan tabii. oluyor ya burada tabii, tabii. reklamında State Farm sigorta şirketi bir tane videosunu koyuyor. Kendi şirketinin 1900'lerden 1995'lerden falan bir videosunu koyuyor kendi bir çalışanın. Ama deepfake'ten yararlanıp bu insanın bu videoda aslında 2020'ye dair tahminlerini söylüyormuş gibi bir reklam yapmışlar. Bu reklam da Ciyan hemen viral olmuş. Aa işte sigorta şirketi tam böyle bütün taşlarını koymuş gibi geleceği görebilen, iyi insanlar yani tahmin edebilen iyi insanlarla çalışıyor bilmem ne. Böyle acayip pozitif <gülüyor> bir şey olmuş. Sonra adamlar bütün etkisi geçiyor. Ne bileyim, ola üye olanlar oluyor. Bütün parasını yapıyor ve ya da reputasyonunu yapıyor. Sonra diyorlar, hani bu deepfake'ten yararlandı diye. Dolayısıyla çok tehlikeli bir yerde deepfake. Ve bunun daha da karanlık tarafları var. Oraya da daha girmedi.
1: Benzer şekilde, mesela Dünya Kupası reklamı yapmıştın, Nike. Hatırlarsın belki. Jenerasyonlar içerisinde süperstarların olduğu, hepsinin böyle halı sahada olduğu. Hatta... Ha, bu dünya fenomen... kupasının mı? Evet, evet. Fenomen ha, evet, evet. Ronaldo'nun çeşitli yıllardan görsellerinin evet. videolarının olduğu falan değişiktir. Ronaldinho vesaire. Evet. Aktif olarak reklam olaylarında kullanılıyor. Peki bu aslında sadece eğlence için kullanılıyor diyebileceğimiz bir durumda değil. Bu teknoloji eğlence dışında kullanılıyorsa akla şey geliyor hani deepfake aslında yasal mı? Sonuçta manipülatif bir şey yapıyorsun. Ne kadar evet. hani bunu insanlık için yapıyor da olabilirsin ya da kötü emeller için de yani dezenformasyon olabilir olmayan bir şey olmuş gibi gösterme bahsediyoruz. Ya yani teknik olarak aslında suç gibi gözükmüyor. Amerika'da bazı dediğin gibi senatörler ya da eyaletlerde kanun aşamasına gelen durumlar var sanıyorum. Hani hatta araştırmalar da var senin dediğin gibi nasıl ayırt edilebilir evet. realiteden ya da gerçekliğinden ya da değil. Sanki şey hani yasada bir açıklık var bu. Tabi Türkiye için söylemiyorum. Türkiye için her zaman yasada bir <gülüyor> boşluk vardır ve her türlü manipüle edilebilir ve atalar her zaman üsküdarı geçmiştir. Ama dünyada da sanki bir yasal olarak bir boşluk var gibi bu. Deepfake olayında tam konumlandırılamamış gibi. Kesinlikle öyle. Yani yasal olarak teknik olarak kağıt üzerinde şöyle bir
0: kanun yok zaten burada oturup da deepfake software indirmek yasaktır, deepfake software kullanmak yasaktır diye ama kullandıktan sonra bazı kısımlarda insanları sorumlu tutabiliyorlar. Bu ne olabilir? E, kişisel haklarını suistimal etme veya çiğneme bir insanın e, veya bir, bir insanın işte <gülüyor> Türkiye'de de çok siyasetin birbirini açtığı davalar var işte kişinin ee, ne deniyor ona Türkçe'de? itibarını zedeleyen açıklamalar gibi bir şey. Onlardan mesela çok açılıyor dava Amerika'da da. Ee, onun dışında belki Türkiye'de sen şey dedin ya çok talan üsküleri geçiyor diye ama sizde de meşhur bir dezenformasyon yasası geçti son zamanlarda bayağı tartışmalı. O onun çatısı altında da kullanılabilir. Hani yanlış haber yayma yanlış bilmem ne falan. Aslında gediğini oturtmak istediğini de oturtabilirsin gibime geliyor ama Türkiye'de
1: de zaten deepfake'in ne kadar etkili kullanıldığını da bilmiyorum şu anda. Hani... En belirgin olan defake kullanımı geçenlerde Ziraat Bankası'nın bir reklama vardı. İzlemiş misindir? Bilmiyorum. Sevi de denk gelmiş midir? Bilmiyorum. Kemal Sunal'ı kullandılar. Deep Fate hmm. teknolojisiyle. Hadi. Böyle, aynen. Çocukların oyun oynadığı bir parka doğru gelen bir karakter bisikletiyle. Orada çocuklarla konuşuyor. Çocuklar onu tanıyor vs. falan. Öyle Kemal Sunal'ın Hababam sınıfı zamanındaki silüetini kullandı.
0: Yani burada yani ABD'de şöyle bir sıkıntı var. Yani aslında tek av- ABD'de değil daha fazla kullanılan ülkelerde. Maalesef bilinen insanları itibarını zedelemek istiyorsalar onlar Onları, özellikle kadın tarafından bahsediyorum. Onları porno sektöründeki porno yıldızlarının yüzleriyle değiştiriyorlar. Ve bunlardan evet, büyük, en meşhuru... Büyük bir kriz olmuştu. Evet çok birden fazla büyük kriz var online insanların bakabileceği. Bunlardan en meşhuru da canlı yayına gidip işte gözyaşlar içinde bununla nasıl savaştığını anlatan Scarlett Johansson'du. Kendisi de bundan nemalanmış bir kişilik maalesef. Buna yani maruz kalmış bir kişilik. Bir de şöyle ilginç bir şey okudum biraz böyle devlet tarafından ne yapabildi yapıyor acaba Amerika? Çünkü önemli bir teknoloji bu ve çok şeyi değiştirebilecek, yanlış anlaşılmaya çok sebep verebilecek bir teknoloji. Evet. Amerika'da, Amerika'da The National Defense Authorization Act diye bir şey geçirilmiş. Yani bir yasa geçirilmiş. Bu yasa kapsamında da artık bu Homeland Security her yıl rapor etmesi gerekiyormuş. Ne kadar bu teknolojiyle ilgili şeyler oldu? Kim neye maruz kaldı? Hani hmm. bildiğin senin raporlama Biz yapıyormuş bu teknolojiyle. Yapıyorlar. Aynen yani buna Buna biraz daha yakından bakın diye. Bu da Trump zamanında 2020'de geçmiş bu arada. Ve ikinci bir yasa daha geçmiş. Identifying Outputs of Generative Adversarial Networks Act diye geçiyor o yasanın adı. Burada da bütün bilimle alakalı bölümleri olan üniversitelerde devlet çalışanlarıyla beraber ortak çalışma yapmışlar. Hem bunu geliştirmek hem de önlemek kötüye kullanımına dair. İki tane böyle çok önemli şeyler geçmiş. Daha üç yıl önceden bahsediyoruz. Daha da fazla şeylerin değişeceğini düşünüyorum git ilerledikçe. Burada biraz sıkıntı olan şöyle bir şey de var. Sadece hani dinleyen şey diyebilir. Aa, bu işte siyasilere, ünlülere falan uygulanan beni çok etkilemeyecek bir şey. Ben bir tane hikaye anlatmak istiyorum. Hazır vaktimiz varsa bir, birkaç dakika
1: sürecek. <gülüyor> Eğer sevgili dinleyenin de zamanı varsa. <gülüyor> Aynen. Diyerek diyecekse. <gülüyor> <gülüyor> ee,
0: Hindistan'da daha çocuk yaşta birine bir tecavüz olayı oluyor ve bütün ülke ayaklanıyor bununla ilgili belli bir süre önce. Ve bir gazeteci, bayan bir gazeteci Bununla ilgili El Cezire ve yanlış hatırlamıyorsam CNN olabilir veya bunun gibi büyük başlı bir BBC'di galiba hatta. TV'lere çağrılıyor konuşmak için. Çünkü bununla ilgili çok güçlü tweet tweet atıyormuş. Ülkenin önemli gazetecilerinden olduğu için veya ortalama gazetecilerinden. Ve El Cezire ile BBC'de e, Hindistan'ın devletin aleyhine bir şey yapılmadığı için veya yapan yargılanmadığı için konuşurken. Önce kendisi atmış gibi sahte tweetler yayınlanmaya başlamış. Screenshotları, tweet screenshotları. Zaten bu da bir problem ama biraz daha basit kalıyor deepfake nazarında. Bir hafta boyunca diyor ki bana karşı bir kampanya vardı. Hani sürekli in Hindistan'dan nefret ediyorum. Hindistan'ı sevmiyorum. Hindistan'ı bir daha gitmem gibi screenshotlar yayılıyormuş. Sonra Hı-hı. diyor bir hafta boyunca zaten psikolojim bozulmuştu. Bir arkadaşımla hatta bunu konuşmak için bir kafede buluşmuştuk. Ve arkadaşıma kafede otururken bir mesaj geldi WhatsApp'ına. Videoya tıkladı. Yüzü bembeyaz oldu. Bana çevirdi videoyu ve lütfen hani soğukhanlığını koru diyip çevir- ...ve kadını direkt bir başka işte porno sahnesinde bir şeye monteleyen bir deepfake var. Kadın direkt birebir gerçekçi duruyor orada ve o anda hani bu daha ülke genelinde yayılmış bir şey değil... ...ama böyle Whatsapp'ta milletin birbirine attığı bir şey. Yani birden, bir yerden biri bir deepfake yapmış, bir gruba bir yere atmış, oradan çığ gibi büyüyor. Ve şey diyor, Hı-hı. biz bu konuşmayı yaptıktan Cihan 3-4 saat sonra diyor... ...400-500 bin retweetlere, Instagramlara, Facebooklara varan her yere giden... Bir şey oldu bu diyor anında ve bu parti işte bir parti varmış başından insanın bu olayı iyi, şey yapmayan müdahale etmeyen bu tecavüz olayına ve bu partinin de kendi içinde işlerine geldiği için buna böyle herhangi bir şey yapılmamış polise gittim diyor bu da işin trajikomik ve hayatın kaçık tarafının olduğu bir yer polise gittiğinde polis şey demiş sen bu videoyu nerede ilk defa izledin kafede izledim demiş o zaman demiş biz bir şey yapamıyoruz bu kafeye en yakın karakol hangisiyse sen git oraya bir form doldur deyip başından salmışlar. Diğer karakolda da formu doldurduğunda hiçbir şey olmamış. Dolayısıyla video da öyle kalmış. Şu an kendisi bayağı tedavi görmüş. Kendi sağlığını korumaya çalışan bir gazeteci olarak hayatına devam ediyor. Son bir şey daha ekleyeyim. Hani Amacına varıyor mu bu kadar kötü emelleri alet olan deepfake anlamında. Artık diyor istemeden bilinçsizce kendime otosansür uyguluyorum. Herhangi bir tweet atacaksam acaba başıma neler gelir diye diyor. Yani biraz bastırılmış kendisi de e, zarar gördüğü için psikolojik olarak.
1: Yani diyorsun ki bu hikayenin özelinde günümüz dünyasında çok fazla bayrak ve ülke değişkenlik göstermeden çok önemli olmadan yani. Herkes her yerde otoriter teokratik rejimini bir şekilde ayakta tutmaya çalışıyor.
0: Evet ama bir şekilde derken işte birkaç pis bell yöntemleri altı. kullanarak bel altı evet, evet o güzel bir altı. kelime. Burada da bel altı olan işte bu deep fake yani bu deep fake de alaşağı etmiş oluyorlar susturmuş oluyorlar bazı insanlar. Dolayısıyla... Yani i̇şte
1: yine geçmişteki bölümlere İnsanları yönlendiriyoruz şu anda hı hı. sevgili dinleyenlerimizi. Gücün İhtişamı bölümüne buradan geçiş yapabilir bölüm sonunda.
0: Bunu söylemen iyi oldu. Çünkü bu kadar bölüm biriktiği için bende de bir bölüm var. Önerilere saklamıştım kendi bölümümüzü. Ben de bir tane daha sonrasında belirtmek istiyorum.
1: <gülüyor> <gülüyor> ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha. Sen dinleyenin karşısındayız. Hı her zaman olduğu gibi. Sevgili Samet başlıyor ve sonrasında not alıyoruz. Şimdi ilk öneri bölümle alakalı olsun. Hatta
0: ilk iki öneri. Birincisi Watch mojo isimli YouTube kanalından Top 20 Best Deepfake Videos. Burada seninle bahsettiğimiz birçok öneri, yani örnek vardı. Bölüm içindeki örnek bu videoda. Tek bir videoda hepsini görmüş olabilirler. Bu Tom Cruise işte senin bahsettiklerin falan ne kadar gerçekçi ve ne kadar ilerlemiş bir teknoloji olduğunu görmek açısından evet. yararlı bir video olabilir diye düşünüyorum.
1: Güzel de bir kanal bu arada.
0: Evet ben oradan aslında bayağı bir şey izliyorum zaman zaman. Güzel bir kanal. Hı-hı. Bir de herhalde bunu da çok fazla böyle hani official olarak ne öneriyoruz ne yapmıyoruz ama bizim seçim nasıl hacklenir bölümü çok aklıma geldi bu bölüme çalışırken sevgili Cihan. Çünkü Hı-hı. dezenformasyon, bilgiyi yanlış yayma, değiştirme, insanları böyle bastırma. Bütün bu bahsettiklerimize paralel bir bölümde. 120. bölüm bu arada insanlara söyleyelim kolay bulmaları için. O seçim nasıl hack Yenir bölümüne de geri dönebilir. Eğer bu bölümü ilk defa dinleyip de o bölümü dinlemeyenler varsa aynı konsepte bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Bizim de bu klasikleşmiş artık herkesin bildiği HKBU dinlencesine de iki tane şarkı ekleyip hemen kulaklarımızı sana verelim. Birincisi Carpenters'tan Top of the World diğeri de Gratius'tan Part One. Bu iki şarkıyı HKBU dinlencesine Spotify ve YouTube'da bulunan playlistimize ekleyelim
1: ve merakla sen ne var ne yok bir kulak verelim. Benimki gayet basit ve sade bir geçiş diyebileceğimiz şekilde iki tane şarkı önereceğim HKBU dinlencesine. Bir tanesi The Fame'den The Hills şarkısı, bir diğeri ise Saint Asonia'dan Better Place. Bunlar HKBU dinlence playlistlerimizde Spotify, YouTube ve Deezer'da olacak sevgili dinleyen. O zaman bizi hkbupodcast.com'dan takip edebilir ve bize
0: ulaşabilirsiniz diyelim. Patronlarımız her zamanki gibi özel bir ayrı teşekkürü borç bilelim. Onun dışında da bir Önceki, bir sonraki, ortaki, bir iki bölümlerde de buluşabiliriz. Bir sürü bölüm var. Seçin, beğenin diyelim. Sevgili Cihan'ım ve sevgili dinleyen bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.